0: Hoofdstuk 7 van Om de schatten van Iltigretto. Deze LibriVox opname behoort tot op het publieke domein. Opname door Anne Simon. Om de schatten van Iltigretto door Johan Been. Hoofdstuk 7. Op het spoor, maar zelf geknipt. Het was een zwaar afscheid dat paddeltje van zijn meester bij wie hij van kind af aan voer genomen had, maar niet minder van zijn zeevader Lange Meeuw Een zware strijd had deze matroos moeten strijden maar de trouw aan de ouwe had ten slotte gezegen praat. Zul je je goed houden, paddeltje? Zul je het heus doen? Ja, meeuws. Nooit anders in zeezaken handelen dan ik je geleerd heb? Paddeltje had geglimlacht. Zijn toekomstige werkzaamheden waren wel wat boven het mutsje van lange meeuwens. Toch had hij maar van ja geknikt. Spreken ging hem niet de best af. En erg veel te doen had hij met de betroos, want hij dacht eraan wat de plannen van de ruiter waren, om, zodra dit slechts enigszins mogelijk was, er het bijltje bij neer te leggen. Wat moest er dan van lange meeuwis worden? Doch deze had zijn glimlach opgemerkt. Lach je nog? Lach je nog? Jouw dit-en-datse kind? En zijn handen begonnen weer in beweging te komen. Nu schreeuwde paddeltje het uit van de lach. Zou je me nog niet eens bij de oren pakken, meeuwis? Bij je oren? Bij heel je lelijke kop, jouw rakker? O, oh, ho, oh, meeuwisje, ik vaar op het moment niet meer met je door de duinkerke kapers. Was dat nog maar zo, bloedzuiger, dan zou ik je wel klein krijgen. Let op mij zeggen, maatje, zonder mij breng je niets terecht aan boord van een schuit. Met een ziel vol zorg ga ik nu met een ouwe mee. Paddeltje greep zijn grote, grove knuist. Zeevadertje van mij, ik zal elk uurtje van mijn werkzaamheden aan je lessen denken, en. en ik dank je nog wel. Toen kon Paddeltje niet meer. Lange Meus legde beide zijn handen op Paddeltjes schouders en hem een eindje van zich afduwend, keek hij hem vlak in het gezicht goeie jongen goeie jongen sprak hij op afgebroken toon plots keerde hij zich om en verwijderde zich haastig zonder verder naar paddeltje om te zien die hem nazag met de armen slap langs het lichaam Zo was het afscheid tussen de twee zeemakkers geweest nog een ander afscheid wachtte paddeltje van zus die was een mooi meisje geworden precies gekleed als de zeeuwse boerenkinderen zowel in daags als in zondagspakje, en dat laatste vooral stond haar om te stelen door de vrije lucht was haar gelaat gebruind en haar kleine handjes droegen er de sporen van dat zij er aan moest en toch had zij iets over zich dat haar onderscheidde van alle andere boerenkinderen dus ook van die uit de nederige woning waarin het grote gezin huisde het nest waaruit eenmaal paddeltje gevlogen was en dat van jaar op jaar minder jongen ging tellen omdat de vogeltjes niet al te lang onder moeders veeren bleven zitten en al die jongere broers en zusters van paddeltje hadden evenals hij iets bazigs over zich toch was zus onder hen als een klein heerseresje, omdat zij in uiterlijk en in houding, in uitdrukking van gelaatstrekken, in heel haar doen en laten iets had, dat haar onwillekeurig de meerdere deed zijn van haar huisgenoten. Niet iets wat deze kon grieven of hinderen, maar wat als het ware vanzelf sprak. Toegevend en vriendelijk was zij genoeg, en allen hielden veel van haar, maar nooit zag men zoveel zonneschijn over haar gezichtje als wanneer paddeltje voor korter of langer tijd aan wal kwam passagieren, dan doken voor zus de gouden dagen van wel eer op, toen zij het aangebeden kindje was van haar vader en de lieveling van allen die aan haar dienst verbonden waren. Verwend poppetje was zij toen geweest, tot grote jongen was gekomen, die ook wel veel van haar hield. veel had zij wel eens gelachen, terwijl zij beide armen, zo wijd haar mogelijk was, van elkaar verwijderde, maar die toch anders was dan al die anderen. Grote jongen, die altijd heel zacht en heel teer met haar had willen omgaan, wat hem zo aardig onhandig afging, omdat hij eigenlijk heel bazig was. Ho, oh, grote jongen, was het enige wezenlijke dat voor haar uit dat verleden overgebleven was. Alles was bij die ramp vergaan, wilde, heerlijkheid en al wat een machtig heerser aan zijn enige lieveling verschaffen kon, en helaas die machtige heerser zelf, vadertje, tegen wiens knieën zij opklauterde om hem de haren te trekken en dan met hem te stoeien, tot hij babette riep om haar naar haar bedje te brengen nadat hij zachtkens en onder nogal meer kussen de mollige armpjes van zijn hals had losgestrengeld. Zus had verscheidene jaren in dit gezin doorgebracht. Zij sprak van vader en moeder, noemde de broertjes en zusjes bij hun naam, paste op de kleinste als de anderen op de schuit of naar het veld waren, werkte in huis zelf hard mee en natuurlijk ook buiten. Toch bleef over haar iets beschaafds en, al ging zij zelfs boers spreken, omdat de dorpskinderen haar anders uitlachten, toch verwarde zij zich nooit in het gebruik van de letter H, zoals Paddeltje, die er eeuwig mee op voet van oorlog stond. Wat had zus daar in haar gloriedagen om moeten lachen? En omdat Paddeltje zo sprak, bleef ze het leuk vinden. Maar zelf kon ze het niet doen, hoewel ze het probeerde, omdat ze telkens de fout gevoelde. O, oh, voor Paddeltje bleef zij, naar zij heel goed begreep, het prinsesje van de noordkust van Afrika. Eigenlijk gevoelde Paddeltje dat zelf niet. Hij dacht heel gewoon met haar te doen. En toch sprak hij met haar, zoals hij het in haars vaders huis had gedaan. Voor hem bleef zij het kindje. Mooi vond hij haar, als hij met haar naar de kerk ging, in haar zondagse kleren. En als in de kerk nu en dan zijn aandacht afdwaalde, iets wat hem en menig ander jongmens om de langweiligheid der toenmalige met hebreeuwse en griekse woorden en uitdrukkingen door spek te breken, niet zo heel kwalijk was te nemen, dan kon hij naar haar zitten kijken en rees voor hem meer dan eens de herinnering op aan haar prachtige en toch immer smaakvolle kledij in het paleis haars vaders. Hij voelde niet dat hij aan het vergelijken was. Het leken hem alle beelden uit het verleden, waaraan volgens hem zus niet meer mocht terugdenken, omdat het daar toch alles zonde was geweest. Soms vroeg hij zich wel eens af, niet of zus ook daaraan terugdacht, want dat was iets dat vanzelf sprak, maar of zij geen heimwee naar die koninklijke pracht en heerlijkheid in haar hartje voedde. Hij waagde, wanneer hij met haar in de mooie omgeving van het Zeeuwse dorp rondwandelde, wel eens een heel voorzichtige toespeling daarop. Doch juist omdat hij het in afkeurende zin deed, steeds deze tijd voor haar beter prijzende dan de vorige, kwam hij het richten, nooit te weten. Want zus dacht nog dikwijls aan die dagen terug, al waren het alleen om haar vadertje. Wat hij eigenlijk geweest was, begreep ze nog niet. Dat bleef haar een raadsel. Wel hoorde zij onder de vissersbevolking met diepe afschuw spreken over de zeerovers van de Barbarijse kust, maar dat bleven voor haar mohammedanen, en dat daaronder wel eens een christen kon verdwalen, was hun een te grote gruwel dan dat zij ooit kon vermoeden hoe vadertje er zo een had kunnen zijn. Soms vroeg zij haar de enige naar die haar daarvan een opheldering had kunnen geven, maar paddeltje maakte zich er altijd af door te zeggen dat zij later wel horen zou hoe haar vader juist onder de mohammedanen vele vijanden had gehad. Dan kwam er een glimlach over haar gelaat, want zij kon niet anders denken dan dat vadertje in de strijd tegen hen gesneuveld was. Wel een schone dood om voor het christelijke geloof te sterven. Toen zusje ging gevoelen dat zij grote jongen met dat gevraag verdriet veroorzaakte, liet zij het voortaan na. Doch in haar hartje bleef de herinnering aan vadertje en, daar was zij nu eenmaal een meisje voor, ook aan de weelde van verleden dagen, welke gemis zij in het opgroeien meer dan eens gevoelde. Wat waren dat gelukkige tijden voor haar, als grote jongen thuis was. Dikwijls sprak ze met haar pleegouders en met broertjes en zusjes over de oudste zoon, op wie het gehele huisgezin trots was, omdat hij zo goed oppaste en in de wereld vooruit ging. Nu was hij al eerste stuurman geworden, hoewel het heel jammer leek dat hij, en wel voor de eerste maal van zijn leven, niet met schipper Michiel Adriaensen zou uitvaren. Helaas, die bevordering werd al dadelijk gevolgd door een scheiding, welke nu voor lange tijd zou zijn. Paddeltje had haar alweer getroost, op die zachte, maar besliste wijze, waaraan zij gewoon was geworden. Toch dacht zij er niet zonder bitterheid aan, dat de maanden van zijn afwezigheid, zo vele, en de dagen van zijn tegenwoordigheid, zo weinige waren. En dan die stormen en gevaren! Wat had zij in haar bed dikwijls voor grote jongen gebeden, wanneer de wind van de Noordzee breed klaagde om de kleine woning? O, oh, als grote jongen eens nooit meer terugkwam, zij niemand ter wereld meer had om over vadertje te spreken... Op een middag zat ze in de huiskamer met enige handenarbeid bezig daaraan te denken, toen er aan de voordeur geklopt en die dadelijk daarop geopend werd. Uit het portaaltje klonk een oude, klagelijke stem, en vrouw Ariënse stond op om te zien wat dat het beduiden had. Het bleek een oude, arme topper te zijn, een bedelaar die om een stukje brood bad. Dat kun je altijd nog krijgen, oude ziel, sprak medelijdend vrouw Ariënse, en dat je een mens en geen hond bent, kun je dat binnen ook opeten, haar kinderen, al hele bazen, want allen waren groot voor hun jaren, hadden opgekeken en de bedelaar binnen zien wankelen. Een van hen was opgerezen en had de oude man een bank toegeschoven, die onder een vloed van dankbetuigingen was gaan zitten. Moeder sneed een paar dikke stukken van dat echte boerenbrood, smeerde er wat boter op en de man was met het eten begonnen, langzaam en moeizaam, gelijk oude lieden dat gewoon zijn. Onderwijl waren allen met hun bezigheden voortgegaan. Moeder, wier handen ook niet rusten, sprak in zijn woordje met de oude man. Over het weer en de wegen waar hij vandaan kwam en waar hij heen ging, hoe oud hij was en of hij alleen op de wereld stond. Onmerkbaar echter werden de rollen verwisseld en ging de bedelaar al lovende en prijzende aan het vragen. Wat een gezonde kinderen had zij! Ja, dat schikte nogal. Of ze dat alle waren? Nee hoor, een paar waren er op zee of op de visvangst, vandaar dat hij het meest meisjes zag. Of die ook niet konden gaan varen, Schet de bedelaar. Nee hoor, dat moest er nog bij komen. Dan zaten mijn man en ik al heel gauw alleen. Dat moest de bedelaar toegeven. Anders, die meisjes zagen er gezond en stevig genoeg vooruit. Moeder glimlachte wel wat gevleid. Ze noemen dit wel eens het reuzenkasteel in het dorp. En ja, ik moet zeggen dat allen er nogal tegen kunnen, jongens, zowel als meisjes. Dus niet één uitgezonderd? Dat is te zeggen, één is een beetje teerder van gestel. Toch niet ziek, hoop ik wel nee licht je hoofd eens op efke dit was de naam waaronder zus in dit huisgezin ingewijd was zus die heel verre met haar gedachten was even slechts naar de bedelaar gekeken had maar omdat zij uit een oorzaak welke zij zich geen moeite gaf te verklaren niet veel belang stelde in wat onschoon was volgde het bevel van haar pleegmoeder op die moet nog wat meer smaak in karnemelkse pap krijgen schertste de moeder doordat zij al haar aandacht aan het meisje weide zag zij niet de ontroering welke zich van de bedelaarmeester maakte hij rilde over zijn gehele lichaam, en twee ogen, veel vuriger dan met zijn kwijnende ouderdom in overeenstemming konden zijn, straalden naar zus. Die zag het, en vol bevreemding bleef haar blik op de oude man gericht. Dadelijk had hij zich hersteld. Goed de raad van moeder opvolgen, lachte hij iets wat onnozel. Hij wende het hoofd af. t wordt tijd dat ik weer verder ga, sprak hij, moeizaam opstaande. Ik dank je wel, vrouw, voor het heerlijke maal. God loone het u. Kom, kom, baas, de mensen zijn geschapen om elkaar te helpen, zeg ik maar. De bedelaar prevelde nog wat, maar kennelijk had hij haast om te vertrekken. Dag, vrouw, dag, meisjes. Zijn blikken gingen nog eenmaal de kant van zus uit. Deze had zich weder over haar werk gebogen. In haar gedachten was zij bij paddeltje en het snel naderende afscheid. Babette, babette, riep Veritas, toen hij die avond thuis kwam. Eindelijk heb ik zus teruggevonden. Waar, waar? bij Paddeltjes' ouders. Wat een huigelaar, om ons dat verborgen te houden. Nee, Babette, ik kan het mij nu begrijpen. Het zijn bovensbeste mensen, naar wat ik van zijn dorp gehoord heb. En hoe zag ze eruit, dat schatje, dat engeltje? Als het gouden sluitstuk van een ketting Hoe bedoel je dat? De mooie koralen, echte hoor, waren de zusjes van Paddeltje. Zij echter was van heerlijk, kostbaar fijn goud. Oh, kon ik haar weer eens zien dat koningskind juist een koningskind was zij daar in dat boerengezin en vloog ze niet naar je toe wel nee hoe is dat mogelijk vliegt een koningskind naar een oude vuile bedelaar ja dat was waar glimlachte babette je weet er nu van babette en ging hij voort haar beide handen in de zijne sluitende nu bid en smeek ik je babette dat je van dit alles geen woord tegen een ander zegt om ons lief koningskindje niet ontroerd knikte Babette van Neen jullie denken allemaal dat Babette niet zwijgen kan ik zal je tonen dat ik voor mijn lieveling alles kan doen dank Babette zie je ik moet naar zee straks ben ik de Engelse matroos of de stuurmansmaat op een Hollandse kopverdijschip ik ben dan onmachtig om iets voor zus te doen blijf dan thuis dat kan niet ik sta al op de rol hoe zou een gedroste iets voor zus kunnen doen maar ik hoop terug te keren. Jij blijft hier. Houd een oogje in het zeil. Niet omdat ons kindje het daar niet goed heeft, maar wie weet of er nog geen anderen zijn die graag haar verblijfplaats ontdekken willen. Ik zou niet weten wie. Veritas zag haar veelbetekenend aan. Denk om de schatten van Iltiretto. Verschrikt keek Babette op. Hoe? Je zou denken? Waarom niet? Het was immers algemeen bekend dat onze meester voor zijn kindje reusachtige geldsommen bespaarde. Verborgen hield hij dat niet, want hij wilde juist daardoor een Inlands vorst verlokken om te zijner tijd te dingen naar de hand van zijn enig kind. Toch onvoorzichtig van hem. Hij, hij kende geen voorzichtigheid, omdat hij geen vrees kende. Dus, dus kunnen er vreemde kapers op de kust komen. Zodra als jij dit merkt, en je spreekt in je slaapstee zoveel zeelieden, ga jij aan het werk, de huisgenoten van zus waarschuwen, of nog liever de familie de ruijter. Het is ook mogelijk dat de ruiter hier in Vlissingen nog een andere zaak gelastigde heeft. Welnu, dat moet jij maar uitvinden. Tegen vrouwenslimheid is niets of niemand opgewassen. En jij? Zal op zee tijd genoeg vinden om te pijn over het vraagstuk hoe ik de schatten van tigretto uit de vergetelheid van hun schuilplaats zal opduiken voor de rechtmatige eigenares. En die is zus babette beloofde dit en veritas verwijderde zich om naar zijn schip te gaan waarvan hij zich deze middag wel wat eigen machtig had afgehouden het was een donkere avond maar hij kende de weg door vlissingen en al ware het helder dag geweest hij zou toch niets of niemand gezien of onderscheiden hebben Zo was hij al de haven genaderd zonder te bemerken dat een paar personen hem op een afstand voortdurend volgden eensklaps ijlden zij op de blote voeten onhoorbaar voorwaarts en eer hij er op verdacht kon zijn, was Veritas overmand, stevig gebonden en met een prop in de mond. Haastig werd hij in een nauw steegje gevoerd, dat op de haven uitkwam, en verdween men in een onaanzienlijk woninkje, waarvan de deur als vanzelf open ging. Einde van hoofdstuk 7.